0: meus amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, neste, de hoje, sábado, dia 10 de junho de 2023, sujeito que perde até a noção do dia, né? Quero parabenizar esse pessoal do chat que acordou antes de mim, e que tá aí já mandando energia positiva, né? Bom dia para Velinha Generoso, para Dalva Santos, para Consu, minha amiga querida, quando consumando essa mensagem, meu espectador tocou pela primeira vez e eu botei no soneca. Bom dia para Rejane, Maria, meia para Soninha Senteno. Na hora que Maria Nobre deu o um bom dia aí Dora. Levantou, de fato. né? Eu, eu preciso de um tranco, né? o meu despertar, tanto na matéria quanto na espiritualidade, é assim. Eu vou colocando o soneca, o soneca, né? talvez seja uma dica para o meu despertar espiritual parar de botar o soneca e acordar de uma vez. Bom dia, amigos, queridos. Vou dar uma pausa aqui no comentário de Wilson Taranto para fazer a audiodescrição da nossa manhã, da nossa tela de hoje abraçando você, amigo e amiga, que não vê a nossa telinha, mas ouve a nossa voz. Nós estamos dispostos em três retângulos menores, dentro de um retângulo maior, que é a tela do YouTube. Estamos aqui é, com uma tarja no canto superior esquerdo, escrito Café com Evangelho, que faz parte desse layout do nosso estudo do Evangelho de João, cujo fundo da tela é uma, uma tela assim uma cor de creme, né? Como se fosse um, um pedaço de, daqueles paninhos. Como é que é o nome um dos paninhos? Você falou dias? De trama. Uma trama, uma cor bege. E no canto inferior da tela, do lado direito, a gente tem o desenho de Jesus, moreno, de cabelo solto até a altura do ombro, acenando e sorrindo para a tela. Ele veste uma blusa branca, onde está escrito em inglês, eu te amo, e ele está assim de ladinho, né? Aparece da cintura para cima. Os três retângulos menores onde estamos nós, da turma do Café e o convidado. Eu sou a Dora, no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, liso, na altura do ombro. Estou usando uma touquinha em lã, nas cores bege, verde e branca. Estou usando uma camisa branca, uma cadeira gamer preta atrás de mim. E o fundo é uma, um ambiente escuro, onde a gente vê uma parede branca à direita. Do meu lado direito está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso num coque bem acima na cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuro. Uma camisa numa cor salmão. E o fundo da tela de Henrique é uma parede escura, com laterais e teto na cor branca. Abaixo de nós, centralizado no retângulo abaixo, está o nosso convidado de hoje, que é o Tales. O Tales é um homem branco, de cabelo castanho, bem batidinho, bem cortadinho. Ele usa um óculos de grau, de armação retangular, uma cor escura, barba e bigodes escuros também, espessos. E ele está numa cadeira né, que balança de um lado para o outro, né, ele está fazendo um movimento assim, de um lado para o outro para balançar. O fundo da tela do Thales é um armário numa cor branca à esquerda e uma parede branca à direita. Percebi que Thales é igual a Henrique. A gente vai fazer na audiodescrição e ele vai querendo mostrar a parte que a gente está falando, né? É Bom engraçado. dia,
1: Henrique. Bom dia. É porque é difícil você ser, ser analisado e você ficar parado, né? Você tem que pelo menos... Dá um incentivo, você assim, olha, é isso que ela está mostrando. Não sei, eu, eu me sinto hum. mal de ficar parado, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, não sei. <risos> bom dia, um bom dia para todo mundo que está aí. É muito bom estar aqui fazendo café novamente, no meio de um grande feriado. A gente sabe como o brasileiro adora o um feriado, então, bom dia especial para esses nossos companheiros que acordaram, que estão aqui. Mesmo no frio, mesmo nessa temperatura, mesmo feriado, a gente sabe que não tem dia, não tem folga, é todo dia, toda hora. Um bom dia, Thales. Eu gostaria de que o meu conhecimento fosse maior, porque eu lembro Thales Roberto, um cantor, gosto. Eu gostaria de cantar uma música para apresentar a você e dizer que você não é esse Thales, mas eu não tenho essa referência. Então, Thales, para as pessoas não confundirem o Thales com Tales, quem é Thales?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos do chat. Eu sou Thales. É, sou, era, eu era jovem, hoje eu não sou mais. É, eu era jovem na Casa Espírita, sobe o caminho, era da mocidade. Hoje eu frequento as palestras e faço meus estudos em casa. Mas estou sempre estudando a doutrina, aprendendo. É, aplicando ela tentando aplicar ela da melhor forma na nossa vida na nossa realidade e é isso vamos aprender hoje cada dia aprendendo um pouquinho e vai ser um, uma manhã bem tranquila e bem show
0: muito bem muito obrigada Thales já coloquei aí no chat para os amigos o link de hoje né que vai levar você diretamente lá para a página da Bíblia do Caminho que tem o texto removido do livro Segue-me, capítulo 57, que também foi publicado na edição de setembro de 1968 da revista Reformador, faz menção ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, mesmo de ontem, e hoje o texto chama-se Grupo em Crise. E aí, né, esse nome já suscita a gente com uma certa curiosidade, será que o texto se trata, né? Então, Antes
1: da gente partir para a leitura dele, eu vou pedir a Henrique para fazer a prece inicial para nós. Fala. quem se tiver confortável, fechar os olhos e levar nossos pensamentos parar um pouquinho nesse momento, nessa correria do nosso dia a dia, para dedicar para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento, para que a gente possa elucidar algumas dúvidas, tirar algumas das nossas sombras diárias para que um a gente no conhecimento do Evangelho, das palavras de Emmanuel, que a gente possa encaminhar a nossa encarnação de forma mais satisfatória, de forma mais amorosa. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, tanto fisicamente juntos, quanto online, nossos amigos estarem ouvindo a gente. Esse grupo do Fundão tão maravilhoso, tão incentivador na tarefa, Agradecer pela presença de cada uma dessas pessoas que vêm aqui diariamente assistir o Papel do Mais Velho, fazer uma troca, compartilhar seus conhecimentos também. Muito obrigado, Senhor, pelas inspirações, pelo trabalho. Hoje vai ser. Graças a Deus. E assim será. Né? Então, vou botar na tela agora, para nós, o texto. Nós
0: estamos empilhadinhos à esquerda. O texto aparece num quadro ocupando quase a totalidade da tela letras brancas e vai passar como um teleprompter o nosso amigo Tales, vai fazer a leitura Tales, tranquilo, a velocidade que da... vai passando aqui vai acompanhar a sua velocidade de leitura, você pode ler da tela ou de onde você quiser aí, se tiver um livro, enfim, o que você quiser, mas pode ser da tela também, a gente vai ajustando a velocidade conforme você vai lendo, tá? tá. Depois de terminar a leitura de Tales, a gente volta para a configuração anterior. Fica à vontade, amigo. Obrigado.
2: Vamos lá, gente. Grupo em crise. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei, pedirei, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus. João, capítulo 15, versículo 7. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. desentende se irmãos na, obra, na sombra da discórdia, quando mais necessário se faz a luz da harmonia. Edificações que se, se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros, difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente, perdão, e esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação nem de desânimo. Reunimos-nos mais estreitamente uns aos outros, na fidelidade do trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, a maneira dos ferroviários que restaram a locomotiva descarrilhada e, depois de colocá-lo, depois colocá lo em todas as condições de serviço nos trilhos justos. Seguir para frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando bem. Reestabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no, no firmamento azul mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidando de satisfazer os desígnios de Deus, que, se, que sejam quais forem os riscos e, e tropeços com que sejamos defrontados, estamos convid, convencidos de que Deus cuidará de nós.
0: Dá vontade de passar de novo o texto, né? de tão importante. Tales, pode, por favor, começar suas reflexões, a gente vai conversando aí a respeito.
2: Então, o texto diz muito sobre as dificuldades da nossa encarnação, né? É, as provações, o que a gente passa é, nessa vida na Terra. É, e também, junto a isso, dizendo o quanto a gente precisa confiar em Deus, confiar no processo, é, ser resiliente no que acontece na nossa na nossa vida. Por, pois tudo é... é é feito sobre o olhar dele, né? Tudo acontece é, dentro da dos, dos programas é, que ele que ele tem para nossa vida e principalmente o fato de não desistir, de não de não largar é, a mão, né? Digamos assim. É... A dificuldade ela vai ter sempre, até porque a gente está num, num planeta de provas e expiações e a, e a dificuldade ela vai continuar acontecendo por um por um longo tempo para a gente poder evoluir principalmente como espírito e um, hoje na nossa sociedade, principalmente como cidadão, como como ser humano. Então, é, é ser resiliente, é confiar no processo de, de da, da nossa evolução e, principalmente, não perder a, a fé e, e confiar no, no nosso potencial também de evolução e confiar em Deus em cima de tudo. Mais ou menos Menina, isso.
0: Eu, eu tô viajando tanto, tanto, tanto nesse texto, <risos> mas é tanto, porque a gente sempre passa por algumas situações assim,
2: uhum. em
0: que a gente vai fazer alguma coisa... Enquanto a coisa está bem, a gente está lá. Quando o negócio começa a incomodar, a gente quer sair fora. Sim. Isso dentro dos círculos de uma casa espírita, como em qualquer outro lugar. Sim. Né? É, um, um trabalho que a gente faça, um setor novo que eu vou trabalhar, de repente está tudo bem, do nada parece que o clima vai mudando e chega alguém que... que, que Começa a ter hábitos diferentes e a gente começa a dizer hum, não quero mais, hum, não dá mais, né? Uhum. E o quanto que o que ele colocou ali é muito importante. As horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul. Eu até acho que são sim, mas não são as horas em que a gente mais precisa estar.
1: Firme.
0: O do uhum. testemunho. Não é não? Porque enquanto tá ali aquele lindo dia de primavera, é ótimo, gente. Sim. É uma beleza. Quando começa, a cair a noite, a vir os pernilongos, a vir assim, a, aquele, aquela. Como é o nome daquela coisinha que vem molhando, gente? Não é sereno. o baile, não. O sereno, gente, Sim. eu tô ficando. Desmemoriar
2: disso. Não me não. Quando tá 40 graus e a luz acaba.
0: Não é. Aí a gente vai fazer o quê? Começa a se recolher. Eu estou hum. indo embora, hein? Vou embora. A gente não, não quer. A gente não. A gente tem muita dificuldade. Recentemente, eu conversava com a presidente da nossa casa espírita e eu falava para ela assim: Vê, eu estou a um passo. De falar assim... Não quero mais tal tarefa. E aí ela ria para mim. E ela falava assim... Dora, eu não tenho nada para te falar. Porque você, você já sabe. Você não vai encontrar um grupo perfeito em lugar nenhum. E eu já sei, gente, disso. Por que, que é que mesmo sabendo... A gente quer correr quando o negócio aperta. E aí a gente pode trazer grupo são tantos grupos que a gente faz parte né Sim. Nossa senhora fisicamente virtualmente o grupo é. do WhatsApp a gente pode Sim. silenciar é. mas o grupo não. da vida real não, não dá, dá para silenciar gente como que silencia uma reunião de domingo em família não dá você evita né
2: Sim, não dá semana, não.
0: É. é você Mas silenciar não dá. Não dá. Uma hora você vai ter que sentar com aquele tio que faz aquelas perguntas mais inconvenientes, né? Uma hora aquele assunto que é... Não toque nesse assunto, uma hora ele vem à tona. Todo grupo vai trazer pra gente a oportunidade desse, desse aprimoramento, dessa reflexão. A gente adora estar aqui juntos. A Turma do Fundão é maravilhosa. Mas muitos de nós nem nos conhecemos pessoalmente. Eu fico pensando, será... Se a espiritualidade fala assim... É, né? Vocês estão achando que está tudo bom. Na próxima eu vou botar vocês tudo para reencarnar juntinho. Aí vocês vão começar o junto. Eu quero ver vocês se amarem desse jeito. É. Será que Vânia Rigoni vai continuar feliz comigo... Quando ela, me, quando ela acordar e ver como que tem dia que eu acordo de mau humor querendo dormir mais, será que Mira Portela ia conseguir dar conta das manias que Dora tem, né? ou que Vânia Arrigoni tem, ou que ali Márcia Campos e Ana Lúcia Magalhães tem? Não sei, mas a gente precisa desse convívio para conseguir crescer. O diamante, para ele ser burilado, precisa de uma outra pedra que fique batendo nele. E essa outra pedra é diamante, porque é o diamante que faz o burilamento do próprio diamante. Como nós, sem esse bater, sem esse atrito, a gente não, não consegue aparar as nossas arestas. Não tem jeito. Henrique... Acho que eu fique repetindo mais
1: do mesmo, você quer me ajudar? Adora, a gente foi ensinado de alguma parte, de alguma hora, de alguma lógica, de que as coisas que tem que acontecer, que as coisas do bem, que as coisas que são com um propósito comum, é, elas, a espiritualidade vai ajudar. Né? A gente tem um... um uma, um direcionamento da espiritualidade Então as coisas acontecem né? e, a gente, e a gente quando fala gente, Dori, eu, e eu volta e me meia repetimos isso Como se fôssemos Está muito difícil é porque não é para rolar né? Ah, tá, tá, tá travado O negócio não tá rodando Não tá girando Não é, 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 um, um deve ser para ser né? E aí a gente tenta usar Essa mesma regra para tudo
2: sabe?
1: Então a gente está acostumado A gente tipo assim Olha eu estou fazendo a tarefa. meu carro parou de funcionar. Começou a chover do nada. Começou, faltou luz. Faltou não sei o quê. Fulano está não sei o que lá. Fulano está o que lá. E ciclano está não sei o quê. E eu estou não sei o que lá. E você está amarrado demais, sabe? Quando está amarrado, você fala assim, olha, então, às vezes, não é para ser. E aí a gente fica nisso aí. Quando que nós sabemos que essa dificuldade é a espiritualidade dizendo. É a boa espiritualidade dizendo. Não é para ser. Si. E quando nós sabemos, quando é a não tão boa espiritualidade dizendo não é para ser. Si. Porque a, a resposta é a mesma. A uhum. pessoa que está ali na sombra, que está ali querendo a desarmonia, ela vai dizer o quê? Não é para ser essa tarefa. Não é para ser essa tarefa. A boa espiritualidade que está vendo que você vai errar, vai dizer o quê? Não é para ser essa tarefa. Eu preciso saber se essa tarefa é para o bem ou para o mal. Porque as respostas, as conexões, os, os direcionamentos provavelmente vão ser os mesmos. E aí que entra para mim a famosa sintonia. Em algum momento, eu abri canal, eu abri o, o grupo do WhatsApp, em algum momento eu me inscrevi para receber esses fãs dessa espiritualidade não tão amiga que pode falar para mim, não é para ser essa Eu tenho uma responsabilidade nisso. A gente não é... Quando eu leio um texto desse, quando eu penso nessa eterna luta do bem contra o mal, a gente se coloca muito na posição de joguete. Eu estou ali, um pobre rebento, um jovem pobre Querendo ali o bem na humanidade E as trevas lutam contra mim E as trevas estão ali querendo me diminuir Querendo que eu não faça nada Mas existe uma coisa chamada sintonia Se não minha, da positividade Porque às vezes eu posso estar muito bem Mas eu estou lidando com um grupo completamente enfermizado Completamente adiantado e eu preciso entender que esse grupo adoentado vai atrair uma força que é mais difícil de movimentar. Eu falei isso porque quando a gente estava fazendo o pré-café, a gente da parte de Jesus, da dificuldade que tinha, da... eu até falou que tinha um monte de, de espírito e ele desob... fez desobsessão de um monte. Esse é pessoal de Jesus entrou em sintonia com a espiritualidade? Não. Mas ele veio para um mundo completamente infeliz. Uhum. Um mundo Apedrejavam pessoas na praça Ali num sábado de sol Onde a roda de samba que a gente tinha pedrejada ali Tranquilo e ficava um corpinho ali E era sobre Essa coletividade Então aí tem uma responsabilidade Do gestor, da pessoa Do administrador do grupo Tem, mas tem também A responsabilidade do grupo Enquanto individualmente Cada um da coletividade como entender, e eu, preciso achar, é, eu preciso achar enquanto gestor, enquanto administrador desse grupo, enquanto coordenador de uma tarefa, enquanto como fazer com que este grupo vibre de forma diferente. Porque esse vibrar pode ser interpretado como queira de forma diferente. Queira o sucesso da tarefa, seja inconscientemente ou conscientemente. E Sim. o sucesso da tarefa é todo mundo desempenhando o seu melhor. Não é o meu melhor, não é o melhor do Tales, não é o melhor da Dora. É a Dora desempenhando o melhor para a Dora. Sim. O Tales desempenhando o melhor do Tales. O Henrique desempenhando o melhor do Henrique. O fulano desempenhando o melhor do fulano. Para que essa coletividade entenda e respeite esse melhor individualizado. Aí a gente consegue, talvez, melhorar a nossa sintonia e caminhar nessa direção que também chama. Porque eu preciso dar ouvidos nessa direção que também chama. Eu não posso crer que eu estou num grupo é, pedindo tarefa, executando uma tarefa do bem, eu só vou ouvir a, a, a espiritualidade me puxando para desistir. Sim. Eu tenho que escutar essa minha espiritualidade, esse meu mentor ali, que está me dizendo, vai. A não ser que eu esteja de correto completamente errado. Eu estou fazendo uma tarefa do bem, mas de forma extremamente desgastante, extremamente ruim. e aí, O meu mentor está falando, corre diferente, está errado isso aí, vai para outro caminho. E a espiritualidade está dizendo assim, não faz nada, não faz nada. E aí eu preciso achar esse meio bom senso, esse meio termo, essa... Por isso que eu acho que vigiar e olhar é tão importante, né? Eu preciso, em algum momento, olhar minhas tarefas e ver o que que dali bate com o evangelho, o que dali tá de acordo. Eu não posso achar que só porque me faz bem eu vou continuar, ou só como, só porque é dito como fazer o bem, eu vou continuar. Eu preciso fazer uma avaliação de vez em quando das minhas tarefas, né? Sim, e, e também
2: a questão de da gente, às vezes, a espiritualidade colocar a gente como em certos grupos, seja ele do trabalho, pessoal ou até do WhatsApp é, a gente ser subentende-se que a gente é uma ponte para aquilo ficar em pé só que a gente, não às vezes, não tem noção disso por isso que é muito importante que a gente estava tá falando a questão de você não, não desistir, não ser influenciado pela, pela espiritualidade que quer que aquilo ali não aconteça. Porque, realmente, às vezes é um trabalho que pode ser um esforço em vão, que você poderia estar tá se dedicando para outra coisa. Mas, às vezes, é um trabalho importante que você não tem nem a dimensão daquilo e você é a ponte daquilo. Se você desistir daquilo ali, aquilo acaba. Entendeu? nem todos os integrantes nem todos as, as, as vigas da ponte vão ter a mesma força que você
1: entendeu e é muito importante a gente não confundir nossos desejos nossos erros com essa espiritualidade puxando a gente para desistir da tarefa o fato Sim. da tarefa tá marcada sábado 4 horas da tarde na hora do jogo da Champions League não quer dizer que o jogo da Champions League é a espiritualidade chamando você a não realizar a tarefa. É. O fato da tarefa estar marcado no dia do churrasco dos familiares não quer dizer que é a espiritualidade chamando. É apenas um conflito de agendas. Senão a gente coloca tudo para essa espiritualidade negativa, para essa coisa que não quer que a gente trabalhe no bem, tá vendo? Como... e acaba se jogando numa situação... né? É, sou eu contra o mundo pra quem marcou o churrasco? eu, eu Quem quer churrasco? ver é, eu. esqueci, eu tinha só esquecido doideira. <risos> é. e eleva é. isso para o espírito missionário é. eu sou missionário mesmo, tá vendo? deixei os convidados lá em casa você quem chamou? eu? eu chamei
2: Você mas, só mas, montou o então... um circo só. <risos> era que você está fazendo bem, você está querendo churrasco é isso aí é muito complicado
0: eu tô aqui tentando lembrar, gente, é tanto do livro que eu faço uma confusão. Não é a Boa Nova, que eu passei aqui o olho em todos os capítulos da Boa Nova. Não é a Boa Nova. Eu acho que é Jesus no Lar. Tem um capítulo que fala justamente sobre as reclamações dos discípulos. E se eu não me engano era Pedro. Pedro não era fácil, né? Mas Pedro estava reclamando. Eu acho que era Pedro e eu acho que tá no Jesus no Lar, né? Eu e minhas referências, que, que nunca são certas. Mas ele reclamava para Jesus do comportamento dos outros. Porque Tiago é muito assim, assim, Senhor. Porque Mateus, Senhor, é assim, 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 assado. Porque fulano. E ele fazia essas reclamações. E eu fico pensando o quanto que a gente é assim. Na hora de fazer a prece, a gente fica fazendo delação premiada. Senhor... Eu estou querendo dar conta do trabalho, o senhor está vendo, né? Mas o Tales, ele não favorece. Eu não sei o que ele está fazendo nessa tarefa. Eu acho que ele não cabe ali, senhor. Por favor, faz ele cair em si, de que ele não tem perfil para isso. Então, a gente fica fazendo delações premiadas na nossa prece, querendo afastar as pessoas com quem a gente tem alguma dificuldade. E nesse texto, é, Jesus falava para Pedro da importância dessas diferenças para o grupo, porque faz parte da nossa atividade no bem, antes da gente pensar em fazer a caridade para fora do grupo, olhar com caridade para dentro dele. É primordial. E aí Jesus fala magnificamente, e eu não encontrei aqui o trecho para poder falar para vocês, mas o que me deixa mais impressionada é, mano, eu afirmar que todo esquema das realizações e andamentos se mostra superficialmente comprometido. Sempre. Sabe por quê? Porque nós não somos ainda aqueles fidedignos discípulos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus não é inconstante. Nós somos inconstantes. O nosso humor varia, se está sol, se está chuva, se eu estou com fome, ou se eu estou de barriga cheia, se eu dormi bem ou se eu dormi mal. Isso é um comportamento de multidão. A multidão, ela se comporta por conveniência. E como a gente ainda tem comportamento de multidão, a gente é superficialmente comprometido o tempo todo. E as nossas sombras são facilmente vinda vem a mostra, né? vem à tona. E cada um de nós é assim. Por isso que é, é tão frágil, sabe? E por isso que Jesus falou essa frase. Aí tem um outro texto que fala sobre a negação de Pedro. E que Jesus falou essa frase. O homem no mundo é mais frágil do que perverso. E é essa nossa fragilidade individual que faz com que as ações que a gente se coloque a fazer sejam superficialmente comprometidas. Elas estão ali por um triste. Quando eu estava estudando a parábola do joio e do trigo, só é, fazendo aqui um recorte né, sobre essa parábola, que um homem ele tinha feito ali a plantação né, do trigo, e que ao dormir, alguém foi lá e semeou o joio. E aí depois ele viu crescendo os dois e falou, Senhor, a gente tem que cortar. E aí o Senhor fala, não, vamos esperar a frutificação para então a gente fazer a ceifa e conseguir separar o que é o joio e o que é o trigo. Nós, na condição que estamos ainda, nós ainda somos joio e trigo. Nós não conseguimos plantar somente o trigo. Ainda uhum. há em nós o joio, só que a gente só consegue perceber quando a gente tem a, 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 quando chega a época da frutificação, ou seja, eu tenho o joio em mim. O joio, por exemplo, da do egoísmo, né? Do, Sim. Do egoísmo eu tenho o um joio em mim. Mas eu não sei ainda que eu tenho. Até que surge uma oportunidade de eu conseguir uma coisa para o coletivo ou uma coisa para mim. E aí eu prefiro escolher o meu pirão primeiro. Aí foi a época da frutificação. E eu percebi que aquilo ali era joio, não era trigo. Então, quando a gente está num coletivo... A gente está lidando com muito joio e muito trigo de todo mundo. Só que a época da ceifa é diferente para cada um. E a gente precisa reconhecer o joio para cortar ele logo. Né? Assim que ele começa a dar sinal de que estou frutificando com o joio, a gente precisa ter a sabedoria de cortar isso. Senão a gente compromete todo um conjunto. E... Até tem um, um exemplo sobre isso, desse estudo que eu estava fazendo, né? Às vezes a gente vai fazer a obra do bem com a melhor das intenções, só que a gente ainda tem joio. Aí eu chamo Leime e Marlene Madeira para a gente fazer uma reunião para discutir sobre a evangelização infantil. Vamos lá, Leime e Marlene, vem aqui em casa tomar um café, a gente vai discutir sobre como melhorar a evangelização, como ampliar, como fazer acontecer... Só que no meio do café, de repente, surge o nome da Clarice. E aí, quando a gente menos espera, a gente já passou 20 minutos da nossa reunião só falando da Clarice. O quanto que a Clarice atrapalhou o trabalho, o quanto que é difícil trabalhar com ela. O quanto... Ou seja, a gente se reuniu para fazer uma coisa boa. Mas a gente passou 20 minutos falando do companheiro. Ainda somos assim. Até para fazer o bem, a gente ainda traz um resquício daquele das sombras, né? Sim. Até também faz a gente lembrar daquela, daquela fala do, de Paulo na Epístola aos Romanos, né? Até quando eu quero fazer o bem, o mal existe em mim. Sim. E aí, Thales?
2: É, é e, tem, e tem questões que a gente tem conosco que são aprendizados dolorosos, né? É, dolorosos e longos. Às vezes o joio demora muito para ser colhido e retirado da do trigo. Então são são muitas colheitas para a gente realmente perceber que algum, que a gente tem alguns erros e também o, o, o autoconhecimento de, de reconhecer que nós somos falhos, entendeu? É, tem, muito, tem muita dificuldade, hoje a gente tem muita dificuldade de entender os nossos defeitos. É, eu sou, eu sou um, um cara que eu tenho dificuldade também de falar minhas qualidades, mas é, os nossos defeitos a gente também não... É, é fácil falar, né? Na hora de falar os defeitos a gente tem um monte, mas de reconhecer eles e tentar... É, melhorar no dia a dia, porque não é nada que você vai acordar num belo dia e vai estar tá perfeito, né? vai ser uma coisa é, diária, devagarzinho, um aprendizado. E a nossa vida aqui na Terra é justamente para isso: nada vai ser fácil, nada vai ser super tranquilo. Pelo contrário, é, vai ser justamente para a gente é, evoluir dia a dia. O amigo do trabalho que você não gosta o seu chefe vai botar ele para trabalhar com você uma semana do seu lado na sua mesa. Por quê? Porque tem que ser assim, entendeu? O exercício não vai ser com o seu amigo preferido do trabalho, não vai ser com, com a sua esposa, com sua namorada, vai ser com uma pessoa assim, que você, muitas das vezes, não tem muito contato, não tem muita proximidade, justamente para esse elo se fechar e você poder evoluir. Não que dentro de casa também não tenha aprovação, tem também.
1: Mas é, é assim, entendeu? Henrique, você chegou a pegar alguma coisa? Um, um, um pouquinho Mas sabe o que me deixa? No texto ele fala Da Thaline Todo esquema né, De realização e de se Mostra superficialmente Comprometido E a gente esquece às vezes isso E bota a sua superficialidade como algo se fosse da fundação. Né? Às vezes, a gente reclama de um, um companheiro, de um tarefeiro, de uma pessoa que está ali fazendo algo junto com a gente, e esquece que a tarefa só está rodando porque tem tarefeiro. Quantas tarefas na Casa Espírita poderiam acontecer e não tem nem tarefeiro? Sim. Pessoas dispostas a dedicar o tempo dela ah, mas ele não é o ideal. Ah, mas ele não é o perfeito. Mas ele está ali, dedicando o tempo dele para fazer a tarefa. Que não poderia acontecer se não fosse ele. Ou seja, superficialmente, ele me incomoda. Mas na base, na fundação, ele está ali. Ele está ali. E aí, logo depois, ele fala que esses são os dias de exame. está né? Esse é o dia da prova aquele estudo todo que a gente teve. Toda que a gente fala sobre caridade, sobre empatia, sobre se colocar no outro, sobre pensar no próximo, sobre tudo isso, é agora que eu vou praticar. É ali que eu vou dar meu testemunho. É ali que eu vou falar assim, é, a tarefa é mais importante do que o meu ego. A tarefa é mais importante do que a gente. A gente sabe disso, não sabe? Que a tarefa é mais importante do que a gente que se não fosse a gente, a tarefa ia continuar. A gente sabe disso. Se eu tenho que fazer um atendimento fraterno, se eu tenho que fazer uma mediunidade, se eu tenho que fazer um passe, se eu tenho que fazer uma sopa, se eu tenho que fazer uma palestra, se eu tenho que fazer qualquer coisa, sabe? Se eu sou um palestrante internacional, tá, estou marcado na Casa Suave Caminho, na terça-feira, e me bate alguma coisa e eu não vou, sabe o que vai acontecer, tá Alguém vai fazer a palestra? No meu lugar. Vai
2: continuar acontecendo.
1: No dia seguinte vai ter a mesma coisa. Sim. Ah, mas mas só tem eu para fazer. A não. tarefa vai dar uma pausa <risos> e vai achar outra pessoa. Mas Sim. não você, eu, porque eu sou talhado para aquela tarefa. Não existe na Terra alguém melhor que eu. E aí dá dois meses depois a tarefa está até melhor do que estava comigo. Sim.
0: E isso é um exercício para o coletivo também. Porque a gente tem muita resistência à mudança.
1: Muita? Sim.
0: Meu Deus, o que, que vai ser se Thales não estiver à frente disso mais? Meu... Ontem eu passei por isso, me perguntando, né? De uma amiga querida, porque eu tive a notícia de que talvez não fique... Primeiro pai do céu. Como é que vai ser? Mas é exatamente isso que o Henrique falou. A gente precisa estar aberto. Porque mudanças acontecem, gente. Os governos se renovam ela vai morrer. de tempo em tempo. Um Ceguinho. dia a pessoa morre. Vai
1: ela vai morrer. Exato. Uma hora, não conta pra ninguém, não. Mas uma hora o café com o evangelho a Adora vai morrer. Eu vou morrer. Não, não conta pra ninguém, Thales. Só um segredo entre nós aqui. Tades, você vai morrer. E se ela vai acontecer, outra pessoa vai assumir o seu lugar. E, e vai seguir. Ah, mas não vai Sim. ser igual, Thales. Talvez seja melhor. Vai ser melhor.
0: <risos> Já estou até avisando, né? Vai, Vai ser melhor.
2: melhor. Mas
0: é... a gente tem, tem dificuldade em nisso. Em, em o grupo, grupo, então, tem muita dificuldade em mudança.
2: Sim. Muita.
0: E todos nós, como diz o texto, encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Isso significa que se está ruim para mim, se eu estou achando que o grupo está engajado. Provavelmente o meu companheiro também não tá feliz, gente.
2: Sim.
0: Como em qualquer relacionamento, dificilmente uma das partes tá feliz da vida e o outro tá achando ruim. Fala. -me. Eu tô
1: feliz. Que bom, eu também. Ah, tá. <risos> eu tô de repente tem
0: que rolar DR,
1: eu não tô sabendo.
0: Não, eu não eu não
1: tô crise. <risos> 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 grupo em
0: crise, grupo a partir de dois, né? Tem, tem dois, pode ser crise.
2: É, é. Mas é e a gente tem a muita resistência ao novo também, né? É, não só a mudança em si, mas o, o novo. É, igual você estava falando a questão de, de, de mudar de mudança, é, um emprego novo, uma mudança de estado por algum motivo que seja, a gente sempre tende a pensar que caraca, o que que vai ser agora? É, como que eu vou fazer a partir de agora? É, é, e se der errado... Porque, geralmente, a gente sempre é assim. Se der errado, o que, que vai acontecer? Eu podia ter ficado aqui. Pô, mas se eu for... E a gente fica nesse dilema. E, geralmente, o medo é só mesmo pelo fato da mudança. Não é nem pelo, pela ocasião em si. Muitas das vezes, vai ser até melhor do que tá agora. Entendeu? Exatamente. E a espiritualidade sempre vai colocar a gente num lugar que a gente consiga... Se estabelecer, evoluir, ela não vai é, colocar a gente num, num patamar que a gente regrida. A nossa, a nossa evolução aqui é diária, é de pouquinho em pouquinho, e a gente tende sempre a ir para lugares melhores. Lógico que depende da gente também, da né? gente poder se, se, se empenhar para que isso aconteça.
1: Detalhes, tá, e aí vem outro detalhezinho muito legal que tem quem convive com a própria sombra diariamente e, e, e tem uma intimidade até negativa com a própria sombra, no caso eu, tá? eu percebo sabe o que é Salles? Aquela pessoa que, eu, que me irrita, que, que, que faz com que talvez eu desista a tarefa, que faz com que eu, eu faça a delação premiada na minha prece e que eu julgo que não é capaz de realizar a tarefa, de alguma uhum. forma, ela não é capaz de ela. Ela não dá, não vai. Sabe o que ela me lembra algumas vezes? Que eu não sou bom ainda como eu Ela me joga, às vezes, a minha realidade, assim, você também não é isso aí, né? Sabe aquele, aquele obsessorzinho do... Eu lembro sempre do obsessor do Divaldo, naquele filme, uhum. em que ele passa e o cara fala assim, mas eu lembro o que você fez, eu lembro. E, sabe, é aquela pessoa que mexe com você ela te lembra que você não é quem você gostaria que fosse você Sim. é quem você é um ser humano ainda em construção Sim. um ser ainda com falhas, só que essas falhas latentes, essa pessoa que bota você no seu lugar, sabe, tira você desse pedestal, tira você desse momento que você tava ali, ó cara, eu era tão bom mas chega fulano, me lembra umas sombras que eu tenho é melhor, sabe o que? Tira o fulano porque aí eu posso ser quem eu acho que eu sou. Mas a gente é quem a gente acha que é. Não, a gente é quem a gente eu é. Sou é eu tenho que pegar essa pessoa que me lembra da minhas sombras, que me lembra da minha situação terrena, que me lembra do que eu preciso trabalhar, e falar assim, obrigado, eu vou trabalhar.
2: Continue aqui, não vai embora. Eu gostaria
1: que eu fosse, para ser quem eu mesmo ser. Sim. Não paralisar em quem eu sou. Eu quero ser diferente, eu quero estar na sua presença com orgulho de quem eu me tornei, de Sim. quem eu vou me tornar. E aí eu mudo a percepção daquela pessoa que tanto me mexe, que tanto me cativa, que tanto me, me muda para eu tenho um trabalho no bem para fazer. Sim. E aí, em vez, de, em vez de desejar aquela saia, eu vou desejar novas sombrinhas do trabalho para me lembrar de que eu ainda tenho coisa para trabalhar em mim de que eu sou o melhor palestrante, mas se tiver um ciclano na palestra, eu talvez não desempenhe, então eu não sou o melhor. Sim. Eu sou o melhor rapaz da sopa, eu faço sopa em 10 minutos, mas o menino tem que botar o sal, sal para mim, senão não vai dar, tempo, não rola. Eu tenho que perceber que eu posso ser melhor, eu posso estar o tempo todo aprimorando. E eu acho que essas sombras, lembram nessa tarefa, quando eu preciso me aprimorar, eu não posso falar assim, eu vou fazer a tarefa do bem. Não pode faltar luz, o tempo tem que estar em 23 graus. É, a, os tarefeiros são esse, 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 não tem ninguém, não pode faltar ninguém. Tem que estar um ambiente clima e ambiente perfeito para que eu possa desempenhar a minha tarefa. Eu só faço com carne de primeira. Não, bom churrasqueiro faz churrasco de carne de segunda. Sim. Jesus, quando veio para cá, pegou aquele povo, aquele pessoal que apedrejava e conseguiu transformar. Ele pegou Pedro e conseguiu transformar. Ele conseguiu transformar Judas. Ele conseguiu transformar Tadeu. Ele conseguiu transformar Maria Madalena. Ele conseguiu transformar todo mundo que passou perto dele. Ele não Sim. selecionou. Ele não falou, olha, com esse Pedro não rola. Não, de Pedro não. Eu sinto quieto, cansado. Trabalhei o dia inteiro, o cara já viu fazer milagre. Eu botei ele para andar sob a água, ele pivou de mim. Eu, eu não tem como. Não, ele pegou e assim, Pedro, você é capaz. Vamos lá, vamos trabalhar. Confia, vem. Ele não desiste. Cara, ele, não desiste de mim, tá? ele não desiste de mim. ele não desiste de mim. Ele não desiste a humanidade daqui da gente que eu pega a coletividade, está falando pega fé. A gente está beirando ali uma loucura, um hospício. Se botar um cercadinho, vira sanatório. Se cercar direitinho, botar um monte de gente branca cuidando um do outro, vira um sanatório, não vira o nosso lar. Vira Sim. sanatório. Gente doida, correndo atrás de maluquice. E aí a gente está ali e tem uma espiritualidade que não desiste da gente. E a Sim. gente desiste uma pessoa que está disposta a fazer uma tarefa. A gente desiste uma pessoa que está disposta a sair de casa e fazer algo. E a gente está desistindo deles, dizendo que ele não é capaz.
0: É, e aí tem uma coisa, é bom lembrar que boa parte das mudanças aconteceram nesses discípulos, aconteceram depois da morte de Jesus. Muitos deles só começaram a cair a ficha, a entender, a modificar depois que Jesus foi crucificado. Né? E a gente acha que tem que dar conta, eu acho que aí é que está o grande problema do grupo em crise. A gente acha que a gente precisa salvar o grupo. Eu preciso mudar esse grupo. Eu preciso fazer todo mundo entender a proposta. Não é sobre isso. Lívia Lento ficou 20 anos mais de 20 anos morando na mesma casa com o Público Lento e ele ignorando ela. Grupo em crise. Mas ela em paz consigo mesma. Fazendo o quê? O que Emmanuel colocou ali. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhando com ardor, esquecendo o mal e lembrando bem. Só que a gente tem, por orgulho, a ideia de que eu vou convencer Tales a mudar.
1: A gente está preso ao resultado. Exatamente. E não ao processo. Exatamente. Sim.
0: Exatamente. Sim. E aí fica o exercício. Quando ele diz trabalhar com mais ardor, esquecendo mal e lembrando bem, o Thales falou assim, eu tenho dificuldade de elencar minhas qualidades, né? Geralmente a gente tem, mas a gente também tem dificuldade, às vezes, de elencar qualidades no outro, porque a gente está muito ansiado em ver só o ponto hum. negativo hum. do outro. Fica o exercício de na hora que eu ia abrir a boca para falar hum, hum, uma acusação, uma reclamação, eu tentar pensar que aquela pessoa não se resume aquilo E se eu não tiver conseguindo encontrar uma qualidade no meu companheiro de trabalho, é porque eu não me dei ainda a oportunidade de conhecê-lo. E se você conhecer, se você se der a oportunidade de conhecer, você vai conseguir elencar algumas qualidades no outro. Porque a pessoa não se resume só à sombra.
2: Sim. E, aquela que, e tem muito aquela questão também: se uma pessoa te incomoda tanto, acho que o erro tem você e não nela. Entendeu? A
1: diz muito mais, mais sobre você.
2: É, diz muito mais sobre você do que, do que ela em si. Entendeu? É, é muito essa questão de, da gente olhar. E, e geralmente, essas pessoas que, no, que, que nos irritam, que nos incomodam, que nos atingem de alguma forma, são essas pessoas que vão fazer a gente refletir. Assim como o Dorinho estava falando, o, os discípulos só perceberam a evolução deles quando Cristo é, é, foi crucificado. Então, assim, ele estava ali o tempo todo e eles não aproveitaram. Aí, quando ele foi crucificado, que eles tiveram o, o, o inside de, caraca, realmente, ele, eu poderia ter aproveitado mais a, 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 a companhia deles, ensinamentos dele. E a nossa vida é assim também a gente não aproveita, às vezes, a oportunidade que a gente tem de evolução, ou de aprendizado, ou até mesmo de, de autorreconhecimento, entendeu? Porque, assim como nós é, temos facilidade de apontar o erro do outro, a gente também, em alguns momentos, tem que ter a facilidade de enxergar, pô, eu sou bom nisso aqui, o meu amigo é bom naquilo ali, vamos, seguir, vamos juntar um ponto o outro, e vamos fazer o grupo sair da crise, vamos seguir em frente... Essa é a, é a grande questão do, do dia a dia. Para a roda girar, a gente precisa de um do outro. Não vai, não vai acontecer só de um lado. E também não vai acontecer de você fazer e falar para o seu amigo assim, pô, melhor em tal coisa, mas você lá tá num pedestal de, de santidade, de, 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 que, de que tá tudo ótimo, de que você não é em nada. Entendeu? É.
1: Deve, é, 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 é constrangedor, né? Você chegar a pessoa e falar assim, cara, melhor assim, mano. Aí o cara fala assim, aí imagina o cara falar assim, pô, é até, até bom que o negócio não tem intimidade pra falar, né? Você precisa melhorar também nisso, isso, 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 é. isso, 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 isso a lista não acaba. Você fala, não, eu só, eu só queria dar água mesmo, no caso, aí eu nem, sei lá, a minha relação com a família, acho que nem conta. Sabe? A gente se bota numa situação que nós somos perfeitos. Sim. O quanto Sim. a gente incomoda os outros, isso, tá, eu fulano não. me incomoda, fulano, olha, fulano não foi bem para a tarefa, aí chega assim, cara, até bom tu fala, né, então, tu também acha que tu não foi bem para a tarefa, Hã? Tu não foi bem para a tarefa, também não acho que tu faz bem, Pô, é. eu não faço bem, mas, eu, mas aí quem é que vai julgar, eu sou o ah, juiz é. da tarefa, sou eu que vou definir quem está indo bem, quem está indo mal, sou eu, não, então, essa, esse, esse essa, mas eu, eu super entendo, sabe? Eu, eu, eu acho que eu não vejo momentos de crise de grupo como algo negativo. Uhum. Eu acho que momentos de crise de grupo são algo extremamente positivo. São esses momentos de crise que vão fortalecer e dar unidade ao grupo. Sim. Porque em momentos que está tudo bem, o grupo geralmente nem olha um para o outro. Quando vai dando crise é que eu estou percebendo o outro, eu estou analisando o outro eu preciso fazer é modificar a minha vista em vez de fazer algo para deteriorar aquela imagem para fazer um coisa que eu desanime aquela pessoa e que eu tire ela a tarefa eu tenho que fazer essa minha avaliação esse meu coisa, para melhorar a tarefa, Sim. eu não posso chegar para assim, olha, o um, um, um fulano não serve, ou então assim fulano, eu preciso eu fazer mais com você, para poder sei lá, eu percebo que eu preciso melhorar nisso eu preciso, que acho que a gente pode melhorar em, em tal parte, em tal tarefa, em tal ato, em tal ali, naquela particularidade ali, eu acho que a gente pode melhorar, sabe? Perceber porque a gente tem o bem da tarefa e não Sim. o nosso bem. Eu acho que essa é a grande coisa, quando né? ele fala de, de perseverança, de, de, de ir para o trabalho, mesmo que às vezes seja forçoso para a gente. É perceber que a tarefa tem que ser maior que o nosso bem-estar. A tarefa Sim. tem que ser realizada. Se para isso a gente precisa passar por um desconforto, que seja a tarefa maior que a gente. Sim. As pessoas em que eu estou fazendo, as pessoas que eu estou ajudando, as pessoas que eu estou trabalhando, essa força da, 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 da espiritualidade, trabalhando para o bem comum, tem que ser maior que o nosso ego. Senão o nosso ego está muito grande. Senão a gente tem que trabalhar muito porque o nosso ego está gigantesco. Sim. Se eu não consigo ver o bem, se eu não acho necessidade, é porque o nosso ego está gigante, está maior do que uma tarefa de uma casa espírita. Sim. Tem algo errado comigo.
2: A eu reforma consigo... íntima tem que ser feita.
0: É, assim, só como consideração final rapidinho, é, ele coloca... Engraçado, eu fiquei pensando no que, que pode estar linkando a passagem de João com esse texto. Porque ele não fala nada de grupo nesse versículo 7. Ele hum. fala assim, permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A gente inverte. A gente fala assim, eu vou pedir o que eu quiser e Jesus vai permanecer comigo e vai fazer o que eu quero. É o contrário.
1: Não, é é o a gente pensa que eu vou pedir o que eu quiser e aí quando eu consigo eu quero, Jesus vai, vai estar comigo
0: a gente inverte tudo sim. e aí o que é esse permanecer em mim e as palavras permanecerem também se a gente está com ele e tem essa permanência permanência é uma coisa muito séria porque a, a permanência é um negócio que fica gente
2: sim
0: e a gente tem essa dificuldade da, da permanência a permanência de vibração... A gente começa o dia com café com o Evangelho... Naquela vibração... A permanência dessa vibração ao longo do dia... É dificílimo... Se eu permaneço nessa vibração... Até o meu querer... Ele não vai ser um querer... pueril, Material... Se eu permaneço com Jesus... O meu querer é elevado... É diferente... Eu não vou pedir coisas mesquinhas... Coisas pequenas... Hum o meu querer vai ser diferente, então eu tenho que estar ligado nessa permanência, dentro da tarefa, ou do grupo em que eu estou. A gente está falando muito de tarefa, porque a gente remete sempre à casa espírita, mas em todo o grupamento né, que a gente faz parte, eu preciso parar para avaliar se o meu querer ali está coerente com a permanência que eu preciso ter no Cristo. Senão, eu, o meu querer vai ficar somente no meu umbigo. O meu, meu petitório vai ser sobre as coisas que me deixam confortáveis E não sobre o coletivo.
2: Sim.
0: E aí, é, a gente precisa ter, exercitar esses olhos de ver dentro das oportunidades difíceis de convivência. Tem a história da sogra difícil. Vocês, vocês conhecem essa história? Tem temos dois anos que desde contou essa história no café ela contou o seguinte, né? A, a, a Nora tinha muita dificuldade com a sogra, mas muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. E aí ela foi numa, numa, numa pessoa que fazia fórmulas, mexia com ervas e tudo mais, e dizia assim, eu quero um veneno, ninguém, precisa saber, ninguém pode saber que isso fui eu, eu quero um veneno para eu aplicar para minha sogra, para ela morrer, que eu não aguento mais ela. Aí a mulher olhou para ela e falou assim, eu tenho aqui a poção para você. Mas é o seguinte, para essa poção fazer efeito, você vai ter que disfarçar muito bem. Você vai ter que botar duas gotinhas num chá todos os dias, às 4 horas da tarde. Você vai botar duas gotinhas no chá dela, às 4 horas da tarde, todo dia. E enquanto ela bebe o chá, você tem que conversar com ela perguntar sobre a vida dela, perguntar sobre a infância dela, procurar saber a história da vida dela, todo dia durante uma semana. No último dia, no sétimo dia, ela vai tomar o um chá, vai deitar e vai morrer. Aí ela falou, ó, oh, você beleza, ótimo, vou fazer isso. Começou ela. primeiro dia, botou as duas botinhas, começou a puxar assunto com a sogra. No segundo dia, aí ela foi sabendo a história da vida da sogra, a infância difícil Sim. que ela teve as dificuldades pelas quais ela passou, as coisas que traziam de dor no coração dela. Ela começou a ouvir a sogra e começou a falar assim, gente, meu Deus do céu, como ela é sofrida. Se eu tivesse passado por isso, talvez eu estaria muito mais amarga que ela. Nossa, eu não sabia que ela tinha vivenciado isso, eu não sabia que ela, tinha, que ela trazia isso no coração. Quando chegou o sexto dia, ela estava completamente tomada de compaixão pela sogra. E ela falou, misericórdia, só falta um dia. Meu Deus, ela vai morrer. Será que se eu parar agora eu consigo interromper o veneno? Aí ela saiu desesperada para procurar a mulher e falar assim, pelo amor de Deus, me dá um antídoto que possa reverter isso. vou não chegar o último dia, ela vai morrer. Mas eu não quero mais que ela morra.
1: Uhum.
0: E aí a mulher contou para ela que não havia veneno nenhum que ela fez um convite a que ela, durante uma semana, pudesse conhecer a sogra dela e entender o porquê que ela agia como agia. Uhum. E aí está a nossa dificuldade. Ninguém, mas absolutamente ninguém feliz atrasando a vida de ninguém.
2: Uhum.
0: <risos> ninguém que teve uma vida ótima quer o mal de outra pessoa sim todo mundo que está azedo está colocando para fora um azedume interno de uma sim. ferida que está aberta tem uma frase assim de um filósofo contemporâneo que diz: gente feliz não enche o saco eu vou falar uhum. nem a gente no dia que a gente está mais enjoado pode ter certeza que tem alguma coisa ruim dentro da gente mal resolvida a gente está querendo, de repente, o perdão de alguém. A gente está querendo Sim. um abraço. A gente não está conseguindo dizer... Foi um dia alguém.
1: ruim. Pessoas têm dia ruim, gente.
0: Mas, às vezes, pessoas têm vidas difíceis. Sim. E aí Sim. se tornam um dias ruins corriqueiros, direto, Bastante. todo dia. É. Que a gente possa ter e se permitir conhecer o outro, entender por que, que o outro é tão assim. Sim. Por que, que ele é tão difícil? O que, que fez ele ser desse jeito? A pessoa não nasce assim, não, gente.
2: Sim.
0: Ninguém nasce assim. Nem a gente, que é também osso duro de roer, a gente não é assim também à toa, né? Vamos fazer Sim. uma terapia a gente vai descobrir que o negócio também não tá bom pro nosso lado. E foram as minhas considerações finais. Tales, já vem demais seu tempo, meu pai do seu já passando das oito.
2: Não, tá ficava aqui mais uma, uma hora. De para
0: deixar você falar, porque
2: dessa vez a gente não deixou. <risos> não, é, conclui o raciocínio mesmo. É, eu acho que essa questão do, da leitura da, do, do, grupo, do grupo em crise diz muito mais sobre nós, como nós podemos ser o pilar do, do, da resolução dos grupos em crise que a gente, que a gente vive, que a gente... Está integrado. É, se a gente quer a mudança, a gente tem que ser a mudança. É, não pode esperar sentado, é, mais ou menos, o que você estava falando em relação à a, a, a a, a primeira frase do, 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 do capítulo. É, não é sobre pedir, deitar e esperar acontecer. Entendeu? Você tem que pedir, alcançar o objetivo e pedir que Jesus esteja com você para concluir o processo da melhor forma. Entendeu? então assim é mais ou menos isso foi, eu gostei muito foi muito bom e espero que o pessoal também tenha gostado
0: muito obrigada Thales muito obrigada Henrique você tem algum breve consideração a ser
1: feito? Hum... <risos> trabalhar e conforme vai trabalhando ele vai ajustando os conteúdos. A última coisa que a gente pode fazer é parar de trabalhar. Tem muito trabalho para fazer, muita coisa para a gente resolver dentro da gente. E se a gente ficar parado, é mais trabalho para arrumar depois. Então, vai trabalhando, vai ajustando os roteiros, vai vendo, mas no processo. Não dá para fazer um plano infalível. O Cebolinha tentou e não conseguiu. Então, vamos tentando e vamos indo e desenvolvendo. Muito,
0: muito bom. Excelente. Então, meus amigos, eu quero agradecer a companhia de todos vocês neste sábado, no meio de um feriadão emendado, né? Uma boa parte da galera está em clima de mini-férias, mas está aí com a gente, né? De pé. E agradecer, Thales, pela sua vinda ao Café pela primeira vez, depois de tanto tempo, que você possa vir mais vezes, meu amigo. Muito obrigada. E é isso.
2: Faça, então, por favor, sua prece final para a gente encerrar aí. Eu que agradeço. É... Vou voltar mais vezes. Vou voltar mais vezes. Ficou muito bom. É... Então, vamos a nossa... Quem ficar à vontade para fechar os olhos, mentalizar a espiritualidade. Querido Deus, Mestre Jesus, viemos aqui te agradecer por mais essa manhã de aprendizado dessa doutrina que tanto nos conforta, tanto nos esclarece, e que podemos, possamos absorver é, o conhecimento de hoje para nossas vidas, tentando ser o pilar dos nossos grupos em crise, tentando ser a mudança que queremos ver é, todos os dias das nossas vidas, tentando ser um pouquinho melhor a cada dia, podendo buscar essa, essa melhoria, essa reforma íntima, para mudarmos o mundo que nós queremos que, que seja melhor. Muito obrigado. Que possamos ter um, um sábado maravilhoso com os aprendizados, um final de semana com nossos familiares, amigos. Muito obrigado por tudo, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E
0: assim vai ser. Queridos amigos, até amanhã. Amanhã, domingão, o que tem de manhã.
1: Sete horas, manhã, cacabora.
0: Tá tem mais café que todo dia tem, graças a Deus. Beijo.